0: Dans cette décision de prise en charge, une fois exclu irréversiblement le statut colonial.
1: Parce qu'après la crise des subprimes, ce sont les États qui sont montés au créneau pour sauver le système financier international.
2: Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé dedans afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres.
0: La France ne comprend pas l'Afrique. Et le grand temps qu'elle, qu'elle la prépare.
2: La révolution est
1: victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades,
0: l'impérialisme. Le néocolonialisme. Merci, camarades.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast de Toumni Taba. Je suis Laurie Nama et je serai votre hôte. Alors, Toumni Taba se veut un espace de créativité, d'échange et de réflexion dédié à la jeunesse afrodescendante. Nous vous offrons à travers ce podcast des débats, confrontations d'idées ou synergies sur des sujets d'actualité. Pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Yann et Yves, et ensemble nous allons discuter des présidentielles africaines à venir en cette année 2020. Avant tout, étant donné que c'est le premier épisode, je vous propose de nous présenter. Donc, Je commence, je m'appelle Laurie donc, comme je le disais, j'ai 23 ans de formation ingénieur, et je suis également artiste peintre. Qui veut commencer
0: Alors, euh, bonjour à tous, je m'appelle Yann, je suis euh, développeur de de métier et j'ai 26 ans. (rire) Alors, moi
1: c'est Yves, j'ai 23 ans, je suis un très très jeune analyste en sécurité et accessoirement euh, étudiant en droit des affaires.
2: Très bien, donc euh, le panel est de qualité. Donc aujourd'hui, on va parler des présidentielles africaines en 2020. Donc comme vous l'avez remarqué, il n'y a aucun spécialiste. Je tiens à le préciser, nous donnant nos points de vue euh, en tant que diaspora africaine. Euh, donc ces points de vue n'engagent que nous. Alors petit topo, en Afrique, en 2020, il va y avoir, ou plutôt il y a eu 11 élections en tout. Déjà il y a le Togo avec Fornir Simbe qui est déjà passé. Il y a le Burkina Faso avec Rothmark Christian Caboret qui est là depuis 2015. Donc avant, tout le monde le sait, il y avait Blaise Compaoré qui était en poste depuis 27 ans, si je ne me trompe pas. Il y a la Guinée avec Alpha Condé qui est président depuis 2010. Le Burundi avec Pierre Nkuruziza, donc président depuis 2005. La Somalie avec Mohamed Abdoulaye Mohamed qui a son premier mandat depuis 2017. Le Ghana avec Nana akufo Ado, président depuis 2017. Et la Tanzanie avec John Magufuli depuis novembre 2015. Le Niger avec Mamadou Issoufou, président de la République depuis avril 2011. La Côte d'Ivoire avec Ado, donc Alassane Draman Ouattara depuis 2011, donc post-crise. La Centrafrique avec Faustin-Archange Touadéra depuis 2016. Et enfin les Seychelles avec Dany Fort depuis octobre 2016. Nous allons pour ce débat, pour cette petite discussion, nous concentrer sur les pays que nous connaissons le mieux. Donc, à savoir l'Afrique euh, ouest... Afrique de l'Ouest, pardon. Oui. plus particulièrement les, les pays francophones. Les gars, donc, déjà, nous avons un Togolais autour de la table. <rire> donc, le Togo est le seul pays... C'est pas bien de me balancer comme ça. <rire> le, le Togo étant le seul pays qui a déjà eu ses élections, est-ce que, Yann, tu as euh, des commentaires, un avis là-dessus
0: Alors, des commentaires, euh, pas, pas énormément, dans la mesure major... où... Fatalement, la, la réélection de, de Foro Niasimbe est quelque chose qu'on avait déjà un peu accepté dans, dans nos esprits. Hein. C'est, euh, il, est, il est au pouvoir depuis, depuis 2005, après le, le décès de, de son père. Il a été en intérim pendant un mois, il me semble. Puis, euh, il a été élu en Suisse. Il a donc euh, bien conservé le pouvoir jusqu'à maintenant. Et donc, euh, le fait est que pendant, pendant longtemps... Il n'y avait pas, de, à mon sens en tout cas, de, de, de candidat assez charismatique, à part, à part euh, Gilles Pio qui, qui, qui lui a été un bon opposant pendant quelques années. Mais à part lui, euh, bon, récemment il y a eu Agbio Mekojo mais bon, les résultats sont tels qu'ils sont.
2: Les dés sont jetés, <rire> on dit. Ce qui est fait est fait. Donc première question pour vous les gars. Donc, est-ce que vous êtes au fait des mouvements politiques dans les pays que j'ai cités, plus particulièrement les pays quand même qui vous concernent un peu l'Afrique francophone Est-ce que vous suivez ce qui s'y passe Est-ce que vous avez des échos
1: En réalité, pour être au, au fait des mouvements politiques, c'est un petit peu compliqué. Étant loin, on va dire, géographiquement et même en termes d'information de nos pays respectifs et même de la région, je pense que je ne suis pas le seul. De la diaspora a quand même déploré le manque d'informations qu'on, hein, qui nous sont relayées par les médias locaux, par euh, même les médias internationaux. Ce qui fait que souvent on sait quand il y a une élection, on sait quand euh, il y a des problèmes, quand il y a une crise, quand il y a des gens qui meurent, mais on ne sait pas réellement quels sont les programmes de tel président ou de tel candidat. Ou quelles sont les velléités d'autres personnes qui ne se sont pas encore présentées Et je pense que c'est ça aussi euh, notre drame.
2: Et selon vous, quelle est la cause Qu'est-ce qui fait qu'on a, nous en tant que diaspora, encore une fois, euh, je précise que le podcast est enregistré de France. C'est vrai que mmh. je ne l'ai pas dit au début. <rire> Même si ça, ça paraît peut-être évident, mais je ne l'ai pas oh, dit. Pas. Pour vous, pourquoi est-ce qu'on a ce décalage-là Est-ce que c'est juste à cause du manque d'informations Est-ce que le fait de quitter le pays, vraiment, ça nous... Ça nous déconnecte
0: bah, je, La façon dont je vois les choses, moi, personnellement, c'est que généralement, les personnes qui, qui quittent le pays, c'est euh, les personnes qui, qui sont assez confortables pour le faire, en règle générale, et qui, généralement, ne sont pas euh, directement affectées par euh, la politique du pays. Et donc, même, euh, étant sur le territoire ou à l'extérieur du territoire, ils ne sont pas forcément intéressés par... Euh, par le sujet-là. Après, oui, généralement, il y, y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience au, fur, au fil des années, qui fait que euh, beaucoup, beaucoup justement, vont à la recherche des informations. Certes, on peut déplorer euh, le manque de clarté ou d'informations de la part de nos médias, de, de la part même de nos politiques, en fait. Mais euh, honnêtement, il y, y a beaucoup de plateformes euh, à l'heure actuelle qui, qui relaient ces informations. Certes, ce ne sont pas les nôtres, mais bon, pour un peu qu'on ait la volonté, on peut, on peut les avoir. Moi, personnellement, j'avoue que je, je ne fais pas l'effort de, de manière consistante. Donc. Euh,
2: oui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs, si vous êtes né en France, sinon, je... à, à, à quel âge vous avez quitté votre pays Parce que je trouve que c'est très important... Euh, si vous êtes né ici, d'avoir toujours eu cette vision de diaspora, ou si vous êtes né là-bas d'avoir quand même eu ce petit, euh, ouais. ce petit vécu
0: Je vais commencer. Je suis, <rire> non, je, suis né, je suis né au Togo, et je suis arrivé ici à mes, à mes 15 ans. À mes 15 ans, j'avais déjà traversé, en guillemets, des, des troubles électoraux. Il y avait eu un soulèvement social, euh, Je me semble que c'était en, ben en 2005, justement. 2004-2005, ouais. euh, après le, le décès du du Président, où il y avait eu, euh, on ne va pas dire des affrontements, mais euh, il, y avait, il, y avait, il y avait une rixe assez, assez visible, assez perceptible entre euh, Pacha et Fort, les, les deux fils de, de Niassimbe, qui étaient justement les, les favoris pressentis pour euh, reprendre le pouvoir. Et donc, euh, à ma venue ici, si, après cela, je n'ai pas spécialement euh, cherché à, à m'intéresser à la politique outre mesure. Pour ma part, c'est
1: c'est pas c'est pas très représentatif euh, l'endroit où je suis né. Je suis né à Paris, sauf que j'ai grandi au Mali, de, de quelques mois après ma naissance jusqu'à mes 18 ans, et je suis venu en France en 2014, donc à mes 17-18 ans, l'été de mes 18 ans. Comme Yann, j'ai, j'ai aussi eu j'ai vécu quelques troubles politiques au Mali, notamment avec euh, le, le coup d'État en 2012. Après bon. C'est clair que c'est peut-être pas la même chose, mais euh, je dirais que déjà, cette, cette vision de, de, de membre de la diaspora, j'ai commencé à la développer peut-être même quelques années après mon arrivée ici, parce que le temps de se rendre compte qu'on est déjà plus réellement dans, dans notre pays et que les réalités sont vraiment différentes mm. et qu'on est vraiment loin de la vie du, du citoyen lambda, de, de celui qui vit déjà dans le pays, qui sait réellement... L'effet ou l'impact des poly- que les politiques ont sur, bah, sur, leur, sur leur vie quotidienne. Des fois, on entend que telle personne, c'est, c'est, il y a eu un soulèvement de tel nombre de personnes dans le marché de, je ne sais pas, de Médine ou à X ou Y endroit parce que le prix du pain a augmenté de 5 francs ou de 10 francs. De loin, surtout quand tu réfléchis en euros, tu ne te dis pas que c'est quelque chose. Ah, ouais. Mais en réalité, c'est, c'est extrêmement important pour des gens qui, peut-être pour certains, ont même du mal à acheter le pain en tant qu'il est. Si on augmente de 5 francs, ça diminue encore ce que eux, ils peuvent avoir. Ce qui fait qu'il y a, y a quand même ce, ce petit décalage qu'on a et qu'on doit accepter en tant que membre de la diaspora, de savoir qu'on ne comprend peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'on doit essayer quand même de, de s'approprier.
2: Oui, effectivement, euh, ça, ça me fait écho. Bon, pour ma part, j'ai... Donc, je suis née au Burkina Faso et j'y ai fait tout mon cursus jusqu'au bac. Donc, j'avais 17 ans et puis je suis venue en 2014, justement, 2014, euh, tous les problèmes avec Blaise Compaoré, euh, qui a été retiré du pouvoir, etc. Et retiré. effectivement, j'ai eu... Euh... Oui, retiré, il n'est pas parti. <rire> non, mais... Euh... J'ai eu cette même dissonance là que, que toi parce que moi je, je voyais toujours la France comme un pays de passage c'est à dire je viens je fais des ouais. vacances en fait tu c'est viens ça. tu fais deux mois et puis tu pars c'est ça. donc il y avait toujours ce non je ne suis pas chez moi petit exemple bête c'est que chez moi je voulais pas trop acheter de choses je voulais pas trop meubler parce que je me disais de toute façon je pars bientôt ça fait cinq ans que je suis là. Le, le, le bientôt <rire> Ça, ça fait 5 ans que je suis et je me suis oui, dit bon, il faut peut-être se mettre à l'aise à un moment. Non, mais il y a eu cette dissonance-là. Et puis, à chaque fois, à chaque année, quand je rentrais au Bled, il y avait des prix qui avaient augmenté. Mmh, ouais. euh, il y avait le pain qui avait augmenté, il y avait ouais. le jus de fruits qui avait augmenté, etc. Il y avait ouais. la viande que tu achètes au bord du, de la route qui avait augmenté de, je ne sais pas, 500 francs. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est cher, c'est pas ça le vrai prix. J'essaie de négocier et puis on me dit, ah, toi, ça se voit, tu ne vis pas ici en fait. Ouais. Parce que ça a été crescendo, effectivement. Le fait d'avoir cette dissonance, ça faisait aussi que je ne m'intéressais pas aux problématiques de la diaspora. Mmh. Parce que c'est vrai qu'en tant que diaspora, on a nos propres problématiques bah, politiquement hein, voter de mmh. l'extérieur. Ce n'est pas possible pour tous les pays, pour toutes les diasporas, mmh. avoir accès aux programmes, comme vous le disiez.
1: Si tant est qu'il y en ait. Très bon, bon point. pas <rire> bah, en <parle>, <rire> des programmes, du coup. Le Mali, je
2: ne sais pas, pour être très franc, je ne sais pas. Mais quand ouais. est, Je pense que c'était l'année dernière des dernières c'est... élections, ou 2018 ou 2019. Mmh. Est-ce que tu est-ce que étais au courant des, des, des programmes Est-ce que tu as fait ton petit choix enfin, Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu étais une question politique en fait, de ton pays
1: Alors moi, j'ai, j'ai très longtemps été pardon, anti-politique. Anti-politique dans quel sens C'est que quand je regarde le, le paysage politique, j'ai du mal à, à, à m'y reconnaître en fait. C'est non pas que ce soit des mauvais politiciens ou quoi que ce soit, pas, 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 pas tous, certains, certes, mais c'est vraiment euh, un manque de renouvellement qu'il y a dans, dans certains pays. Je ne sais pas si c'est la même chose euh, chez On vous. Mais au Mali, à part très récemment le, le dernier gouvernement qu'on a en ce moment, ça a toujours été des vieux. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est mes pères. Je, Avec tout le respect que je <rire> leur dois, bien sûr. Mais c'est des gens qui sont peut-être détachés en fait, des réalités qu'on a aujourd'hui. Là, je peux dire qu'au Mali, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits parce qu'on a un gouvernement qui est très très jeune. La majorité, ou en tout cas une grande partie des ministres, ont euh, moins de la cinquantaine, ce qui est déjà très étonnant. Et dans dans ceux qui ont moins de la cinquantaine, il y en a aussi plein qui sont dans la quarantaine. Ça fait quand même une petite différence entre entre quelqu'un qui a 80 ans et quelqu'un qui a 25 ans. 40, ça peut peut-être être être la moitié, euh, peut-être le petit milieu où on peut encore comprendre la population et un peu travailler avec les jeunes. Mais si on a des représentants qui sont totalement détachés de la jeunesse avec une population qui se rajeunit de plus en plus en Afrique on est très mal parti on est très mal parti je pense qu'il y a, il y a, il y a un renouvellement à faire aussi, non pas que au Mali mais dans, dans plusieurs pays
2: Et Yann, par rapport à ça, est-ce que, est-ce que tu connaissais les programmes, est-ce que tu as cherché est-ce que tu as voté est-ce que... <rire>
0: Alors très honnêtement, non y a, ça, fait, ça fait pas très longtemps que j'ai développé euh, disons une conscience politique, en fait. Dans la mesure où, euh, vous avez dû l'entendre dans mes propos précédents, j'étais relativement fataliste, en fait. J'avais accepté le fait qu'on euh, n'aura qu'un président <rire> fort probablement jusqu'à sa mort, bon, ou qu'il décide qu'il en a marre, ce qui est fort peu probable. Où je, n'ai pas, je n'ai pas spécialement fait de, de, de recherche euh, par rapport au, au programme des, des, des candidats qui se sont présentés euh, face à lui, ni même du sien, en fait. De, de, du programme de fort en, en question. Le point que euh, Yves a soulevé tout à l'heure est très pertinent, dans la mesure où, dans beaucoup de gouvernements africains, il y a effectivement euh, pas mal de, de ministres, de sénateurs, de, d'ambassadeurs même, qui bah, sont très très âgés, en fait, très très âgés, et qui, qui sont euh, déconnectés de la réalité des jeunes de leur pays. Parce que, ils sont vieux, ils ont grandi à une certaine époque Ils ont leur connexion parce que, bon, oui. On sait que c'est comme ça que ça marche Ils ont leur connexion, ils ont leur cercle Et dans leur cercle, ça va en fait Ça va Et tant que les, les, euh, les réformes Ou les, les changements qui doivent être opérés N'affectent pas positivement leur cercle à eux Ils ne les trouvent pas pertinents Alors euh, certes, ces dernières années euh, Il y a eu énormément de changements euh, je parle pour le Togo en tout cas. Il y a eu beaucoup de changements, une amélioration euh, relativement euh, perceptible du, du, du niveau de vie des, des, des habitants. Je peux me tromper. Je, je suis rentré seulement euh, l'été dernier et l'impression que j'ai eue était relativement positive. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des infrastructures, alors il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais euh, on a beau dire que le président sortant... Euh, et, euh, et persistant, sur sa mainmise du pouvoir, il y a du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait, donc bon, que dire
2: Que dire <rire> Ok, Je, j'étais en train de, de réfléchir à quelque chose que tu viens de dire, qui, qui fait, j'ai une question du coup pour vous, est-ce que le, le fait que le, tra- le travail soit fait mmh. donne le droit à la personne de, de légitimement en fait rester au pouvoir je
1: pense qu'il y a, il y a, il y a deux réponses, mais dans ce, enfin, il, y a deux, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est déjà la structure de l'État. Oui. Si on part sur un État démocratique qui est basé sur une constitution et que la constitution met en place un certain nombre de mandats, mm-hmm. ce serait quand même très malhonnête de changer la constitution pour euh, faire plus. Parce que si le, le, la réflexion politique a été faite de dire qu'une personne ne peut pas rester pré, euh, pertinente pendant plus d'un certain nombre d'années, c'est, c'est parce qu'il y a une réalité qui est que le président ne peut pas rester connecté à la population après un certain temps. Forcément. Au bout d'un moment, tu es dans ta vie présidentielle, dans ton palace, entouré de X ou Y, X Y, tu ne sais pas qui achète le pain. Tu ne sais pas, je sais que je parle je beaucoup de pain, mais c'est, c'est assez important. Tu, ne sais, tu n'es pas forcément euh, proche du peuple, en réalité. Et c'est, ça peut passer pendant un mandat, deux mandats à la rigueur. Mais au-delà de ça, je pense que c'est, c'est juste euh, de la vanité. C'est juste quelqu'un qui a envie euh, d'avoir oui. un Exactement. peu plus, euh, de, de, d'avoir plus d'argent ou des choses comme ça. La deuxième chose pour moi, c'est de savoir ce qu'on appelle progrès. Parce qu'en soi, le fait de construire de nouvelles infrastructures, le fait de construire de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de, de nouvelles usines, etc. C'est des choses qui à mon avis, ne sont pas forcément... Je ne veux pas dire que ce n'est pas louable, mais c'est, c'est, c'est une nécessité, en ah. fait. Le président, ne peut, on ne peut pas avoir un président qui ne fait rien de positif. Tant qu'il est président, il doit forcément faire quelque chose de positif. Mais est-ce qu'il fait des choses exceptionnelles Mais est-ce qu'il fait réellement évoluer la vie de la population Parce que, d'accord, construisez-nous des routes, des ponts, mais est-ce que le citoyen le plus pauvre du pays est moins pauvre aujourd'hui qu'au début de votre mandat Est-ce que le citoyen moyen arrive à quand même mieux vivre qu'avant Et pour moi, c'est ça les vrais points sur lesquels on doit juger un président, non pas savoir si la richesse s'enrichit encore plus. Parce que bon, les plus riches vont forcément s'enrichir plus. C'est le
0: capitalisme, on en est victime, mais bon. Je le rejoins sur ces deux points. Dans, dans la mesure où, bah, effectivement, un, un président qui reste euh, sur, son, sur son siège pendant plus de deux mandats, il est, il est complètement déconnecté de la population. C'est, on a beau dire, il est complètement déconnecté. Je reviens à mon point précédent. Il y a justement ces habitudes qui se créent. Un, un cercle qui se forme autour de lui, de personnes qui, justement... Enfin, ils ont la main mise sur le pouvoir, en fait. Ils ont découvert et manipulé les rouages pour faire de, de telle sorte que... Bah, le pouvoir ne leur échappe pas. C'est, c'est effectivement de la vanité. Quand ce cercle-là reste au pouvoir, en fait, il y a aussi le, le le problème de perspective politique. Dans la mesure où elle n'évolue pas, elle ne change pas. Ces personnes, ils ont grandi, enfin, ils ont évolué avec leur programme à eux. Pour eux, tant qu'il il y a enfin un minimum, mais vraiment un minimum de satisfaction euh, au niveau de d'un certain niveau, enfin, ouais, de la part d'un certain niveau de la population, ils n'ont pas besoin de faire de changement. Alors que s'ils, sont, s'ils se sentent menacés par, euh, par une jeunesse politique ou euh, une perspective différente de la leur, il y, a des, il y a de fortes chances qu'ils apportent des modifications justement à, à leur programme ou à ce qu'ils ont proposé pour l'améliorer, parce qu'ils n'auront pas le choix. Dans le même sens, les, euh, les opposants, on va les appeler comme ça, eux aussi verront qu'ils doivent faire mieux que le, le cercle actuel en fait pour être acceptés euh, à la la tête du gouvernement. Donc, euh, ce principe d'alternance, il a été établi pour une raison et euh, il doit être respecté, en fait. Il doit être respecté.
2: Ok, très bien. Merci pour vos avis. On va va un petit peu changer d'angle de de vue. Donc, il y a un certain nombre de pays de la zone euh, ouest-africaine qui sont concernés par les les élections cette année. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de gros enjeux sécuritaires. Oui. Surtout dans, dans le cercle Mali, Burkina, Niger, etc. Oui, va. euh, je vais vous donner une théorie, vous allez juste me dire ce que vous en pensez en fait, rebondir dessus. Sachant qu'il y a un enjeu ouest-africain où les pays sont... En gros, si mon voisin, le Mali, est touché, il est très probable que moi je vais être touché. J'ai tout intérêt à ce qu'on le laisse tranquille pour que je sois tranquille. Pareil, par exemple, pour le Niger, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que euh, les électeurs devraient en fait... Essayer d'avoir une vision d'ensemble des élus de tous ces pays-là. Est-ce que vous ne pensez pas que la zone, toute la zone concernée ne devrait pas essayer de, d'être au courant de, de, chacun, de ce qui se passe dans chacun des pays pour essayer de, 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 de faire en sorte qu'ils soient élus les bonnes personnes euh, On va prendre par exemple l'exemple du Nigeria dont ouais. on parlait. Le Nigeria qui a décidé de façon unilatérale de fermer ses frontières pour... Euh, pour contrer les, les contrefaçons, notamment Henri, etc. Mmh. Donc euh, le Nigeria, c'est, c'est, c'est un poids lourd, hein, il, faut, il faut se le dire, de la zone. Bien sûr. Euh, le, il a décidé de, de rejoindre euh, comment, comment ça s'appelle, la zone de libre-échange mmh. africaine qui a été créée mmh. l'année dernière. Mais malgré ça, il a décidé de fermer ses frontières. Donc, c'est mmh. complètement contradictoire, mais étant donné le poids du Nigeria, ouais. euh, les pays autour, notamment le Bénin, ne pouvaient pas, pas faire grand-chose. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ça, en fait, du fait que les pays sont très entre eux, sans forcément penser à ce qui, se, ce qui peut se passer autour
1: bah, de, de, de par ma formation, j'ai beaucoup eu à travailler sur, bah, sur la, 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 la zone sahélienne en Afrique, sur les questions sécuritaires, sur les questions de défense, et qui touche forcément les questions politiques. Ouais. Et ce que j'en viens à penser, c'est que la question n'est pas forcément celle du du citoyen lambda qui élirait un président euh, unique ou une série de présidents dans dans chaque pays qui sont exactement les mêmes. Parce que faut faut s'avouer que malgré notre proximité, il y a quand même des différences que ce soit culturelles ou euh, politiques entre les différents pays. Mais ce qui est le plus important, c'est la convergence ou euh, l'association de ces présidents-là qui vont être élus pour euh, travailler euh, sur une sécurité collective ou une sécurité commune. On le voit avec euh, notamment la la force du G5 Sahel qui bah, qui réunit plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui sont touchés justement par euh, les problèmes terroristes, notamment le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, et euh, le, la Mauritanie, et c'est qui le dernier encore Le Niger, voilà. le Niger c'est ça, le Niger. Et bah, t'as ces, vous avez ces cinq pays qui, bon gré, mal gré, sont obligés de travailler ensemble pour sécuriser en fait leurs frontières et leurs pays. Ça, c'est à mon avis un point sur lequel on ne devrait même pas discuter et sur lequel il ne devrait même pas avoir de velléité isolationniste ou de, de pensée euh, même individualiste parce que ce n'est pas possible. C'est une, c'est, on a des risques sécuritaires qui sont là, qui sont palpables et qui sont régionaux, mmh. c'est pas national on aura beau dire le Mali mais on a la région du Liptako-Gourma qui est entre le Mali le, euh, le Niger et le Burkina, Burkina Faso qui est autant touchée que le centre du Mali, que le nord du, du Burkina mmh. ou du Niger on est dans, dans, dans... en termes sécuritaires quand même il faut une réponse collective absolument
0: euh, il a bien raison parce que par rapport à la question sécuritaire, en fait, euh, le fait est qu'aucun pays n'a individuellement les moyens de, de répondre de façon effective aux, aux menaces auxquelles euh, l'Afrique fait face euh, actuellement. Donc euh, effectivement, on est obligé de, de collaborer en entre nous. Après, le, par rapport au Nigeria, il me semblait que c'était, euh, c'était surtout euh, un problème euh, économique socio-économique même. Et donc, euh, pour, la, pour la question sécuritaire, je doute que... Euh, qu'un quelconque pays veuille euh, travailler de, de lui-même, en fait. C'est, euh, ce serait vraiment très, très risqué.
2: Bon, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que... Est-ce que vous avez des choses à rajouter Sinon, on va conclure le podcast.
1: Bah, si je peux rajouter juste un petit point. Tout, tout ce dont on a parlé soulève en fait l'importance... Pour tous les tous les africains en tout cas qui sont euh, menés à voter cette année d'aller aux urnes réellement et de réellement se poser la question des, des programmes électoraux parce que très souvent on élit quelqu'un parce qu'il euh, est charismatique ah. parce qu'il est moins moche que, que telle personne ethnie. ou parce que c'est mon ethnie voilà ou des choses comme ça réellement informez-vous informons nous sur les programmes électoraux de telle et telle personne Votons pour des gens Qui pourront réellement Ou en tout cas dans leur programme Pourront réellement faire avancer le pays Parce qu'on a besoin de changement On a besoin d'évolution On ne peut pas blâmer la démocratie Si nous-mêmes on ne vote pas Le président fera ce qu'il veut Parce qu'on n'aura pas voté Et ce sera notre faute
0: ouais. je, je voulais rajouter euh... Bah, de par mon expérience de fataliste, bah, <rire> franchement, je vous l'ai dit, ça ne change rien. Donc, euh, quitte, à, quitte à faire quelque chose, en fait, autant vraiment participer activement à, à l'édifice pardon, de, de cette alternance qu'on veut tant. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Euh, on a souvent tendance à se dire que, bon, notre action unique ne, ne sert à rien. Mais voilà, si on est euh, 500 000, 1 million, 2 millions à penser pareil, bah voilà, ça fait 2 millions de voix qui partent dans le vent, qui, qui, ne, qui ne poussent pas vers le changement. C'est ça. Donc euh, franchement, il est vraiment nécessaire de, de mener cette action de, d'information, de, de chercher euh, tout ce qu'il faut savoir par rapport au programme de, des candidats, quand il y en a, tout ce qui concerne les élections euh, législatives. Elles sont très importantes aussi, puisqu'elles sont, sont souvent reléguées au second plan. Mais euh, le devoir d'information est vraiment, vraiment très important.
2: Ok, euh, bon, si moi je peux recommander quelque chose à l'endroit des diasporas africaines, donc plus particulièrement les, diaf- les diasporas, choisissez vos combats. J'ai l'impression qu'en tant que diaspora, souvent on se concentre sur des débats qui nous sont propres à nous seulement en oubliant d'où on, d'où on vient. Les élections chez nous nous concernent autant que les personnes qui sont sur place. Donc avant d'aller débattre sur, euh, je ne sais pas, l'amour noir qui est très beau aussi oui, hein, oui, mais, oui, Voilà oui. plein d'autres combats qui nous concernent nous en tant que diaspora, essayer de vous battre aussi pour, euh, pour le pays d'où vous venez et où vous voulez peut-être retourner. Sur ces mots, je, concl- je conclue le podcast, le premier épisode. Merci beaucoup les gars, merci Yann, merci Yves, merci à toi. très, très merci intéressant. À toi. Merci à vous aussi qui écoutez et euh, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode qui sera tout aussi intéressant.